0: Saludos en este martes 19 de octubre. Gracias a que nos ven a través de la televisión y a través de las redes sociales. Pues ya sabía, estoy como millennial aquí con el aparato en la mano. Qué divertido eso Pero bueno, estoy compartiendo aquí la, el noticiero. Gracias que nos ven a través de las redes sociales. No es una falta de respeto, simplemente creo que estamos acostumbrados a no conversar mirándonos los ojos. ¿Cuántas veces tú en la comida o en la plática con el amigo, ah, sí te escucho y estás pegado al teléfono? Pues así estoy yo. Pues compartiendo, ya sabes, esto hay que compartirlo, tratando de que llegara a mayor alcance, pero no por eso te doy la importancia que tú tienes. Te saludo, en este martes caluroso, ni parece que estamos en otoño. Pensábamos que ya para estas fechas salían los calores, pero la temperatura está alta, te voy a pasar más tarde el pronóstico del tiempo. Pero la temperatura política sigue en aumento, eh, no paran las marchas, no paran quejándose de que les quedaron a deber dinero, por un lado en Chilpancingo y por otro lado aquí en Acapulco, también marchando trabajadores de, servicio, de servicios municipales, donde llegó una comisión a platicar al ayuntamiento con los representantes de ahí para que les dieran solución. No hubo solución y están bloqueando afuera de las instalaciones del ayuntamiento de Acapulco. Pero mire, Lázaro, ¿en cuántos días andó? And anduvo, perdón levántate y anda, le dijo Jesús, ¿no? ¿Se acuerda usted de ese pasaje bíblico? Tres días estuvo muerto. Pero vea a este señor, en tan poco, unos segundos, de no caminar, se cumplió el milagro. No tuvo que ir ni a la basílica, ni ponerse alguna imagen de San Judas Tadeo, en fin. Para aquellos que creen que hacen los milagros, los santos, mire cómo un policía de la Ciudad de México logra hacer el milagro. Este señor que no caminaba, le dijo simplemente camina, perdón, levántate y anda. Qué maravilla, eso lo pasa, no nada más pasa en las series de religiosas o en la fe, aquí también en México ya ven el metro lo que sucede el metro es milagroso ahí vas al metro alguna vez estás subido al metro, seguramente sí pero ahí, ahí encuentras de todo y sientes de todo así es que otra más del metro y cómo pueden lograr hacer un milagro te voy a compartir lo que estuvo circulando ayer por la tarde noche, con un ataque que se dio en, la, en Morelia, la capital del estado vecino aquí de Michoacán donde llegaron a la cantina 25, rafaguearon 6 muertos y varios heridos. ¿A quién iba dirigido el ataque? No sabemos el por qué, pero un hombre que se dedicaba a vender yogurt en su tierra, después se dedicó a vender celulares y se volvió un prominente empresario, donde a través de redes sociales estuvo compartiendo sus viajes a Dubai, los autos que tenía, pero te paso el video, ¿dónde fue el ataque? Mire cómo, se, cómo lo que sucedió allá ya con otro nuevo gobierno. Así es que vamos a ver qué dicen las investigaciones, pero por el momento las masacres que dijeron que ya no había siguen existiendo. Cuando vamos de acuerdo a las imágenes que se pueden apreciar de esta cámara que estaba fuera del bar, la Cantina 25, pues se ven tres vehículos que participaron en este ataque donde dejaron seis muertos y varios lesionados. Pero pareciera que el ataque fue dirigido a este personaje, un joven que se, llama, se llamaba Juan Ríos, ...dicen que es sobrino de un diputado federal del PRI... ...pero este joven que hizo una fortuna en poco tiempo... ...mira la vida que se daba... ...ahí vemos imágenes donde está de viaje... ...arriba de un Audi... Eh, ...tiene también una casa... ...con varios autos deportivos... ...pero este es sobre todo lo que llama la atención... ...este vehículo, un Lamborghini que le llamaba él el soldado... ...por el color que tiene, color militar... Quien ahí de manera irónica se pone junto a una, a una camioneta del ejército... Del ...y, y el mismo, casi el mismo tono... ...y bueno, simplemente lo que hace es exhibirse... ...ahí también muy tierno en esta imagen con un osito panda y su pijama... ...pero ahí está este vehículo que de acuerdo a, la, a lo que hemos investigado... ...un auto de más de 220 mil dólares vale ese vehículo Lamborghini... ...el soldado como le decía, fuera del Coliseo ahí en Roma también... Le decía, de un vendedor de yogurt, joven, este hombre llegó a amasar una fortuna. Al parecer, era para él el ataque que se realizó en Morelia hace unos días allá. Y aquí en Acapulco, bloqueando trabajadores de servicio de limpia. Bueno, ¿cuál es la situación? Que no les han pagado como a varios trabajadores. Fueron a reclamar, no tuvieron la respuesta que ellos querían y salieron a bloquear a las calles. Estamos viendo cómo están manifestándose en una de las avenidas más importantes del puerto, sería la segunda, la primera la costera y la segunda sería la avenida Pautemo. ahí frente a las instalaciones del, del ayuntamiento, aquí en el Parque Papagayo, se manifestaron estos trabajadores de limpia porque no fueron atendidos de acuerdo como ellos consideran y dar la respuesta a sus solicitudes, así, ahí está bloqueando, tenga usted cuidado, si tiene que trasladarse sobre esta avenida, busque opciones para evitar usted se ve atrapado por las manifestaciones... ...pero ahí están las imágenes... ...y pensábamos que no iba a haber más bloqueos... ...así lo creíamos... ...pero no, siguen dándose los bloqueos... ...y donde les llegaron a notificar... ...es en Atoyac de Álvarez... ...ahí la dirección de tránsito municipal... ...llegaron hasta los comerciantes para decirle... ...oiga ustedes que ponen un conito... ...que ponen una caja... ...que están invadiendo la banqueta y la calle... ...tienen que retirarlo... Esto se dio muy cerca del Mercado Central, Mercado Perseverancia, donde llegaron a informarles que simplemente no pueden apartar lugares y que tienen también que liberar las banquetas. Esto allá en Atoyac de Álvarez Guerrero y en Chilpancingo, en la capital del Estado, maestros de la CETEC, también se manifestaron ¿Qué es lo que están reclamando estos trabajadores de la educación que se vuelvan a retomar las pláticas que quedaron pendientes con la pasada administración. Fueron a visitar al subsecretario ahí de, de, de las escuelas primarias, al exdiputado Ricardo Castillo, para decirle necesitamos platicar. Hay varias cosas que tenemos que comentar contigo. Una, la asignación de plazas, también la prórroga que tienen que darnos. En fin, no están conformes. Y ahora que afortunadamente hay una identificación, la izquierda, con estos movimientos, se puede ver que a lo mejor pueden terminar de mejor manera. Veremos cómo se trata, porque el asunto no es que se identifiquen con una corriente, el asunto es que simplemente no alcanza para todos. ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo irán a quitar estas manifestaciones y los bloqueos? Va a ser interesante cómo lo van a resolver, porque no es un tema político, es un tema económico. Te dejo con el audio y cómo se vivió estas manifestaciones allá en Chilpancingo. ¿Ya? Agradezco mucho que me tome la llamada, compañero periodista, ya que cubre la fuente en la Costa Grande, a Damián. Te mando un abrazo, Damián. ¿Cómo estás? Te saludo. Buena tarde.
1: Buenas tardes, Mario. Un gusto saludarte a ti, a tu, a tu auditorio de este espacio de noticias.
0: Oye, Damián, platícanos cómo se vivió el regreso a clases en la Escuela Benito Juárez. Por cierto, mi alma mater en la primaria, allá en el mero centro de Benito Juárez, en San Jerónimo.
1: Así es, Mario, fíjate que este día, por acuerdo de la dirección de la escuela y la sociedad de padres de familia, regresaron a clases la mitad de los alumnos de, de, de este centro escolar, eh, bajo un estricto protocolo cumpliendo las medidas de sanidad. Eh, en entrevista el director del plantel, el profesor Nicolás de la Rosa García, dijo que... este ...es en cumplimiento con las medidas preventivas... Eh, ...donde todos los alumnos tenían que llegar... ...con un, con su cubreboca puesto, con caretas... ...al llegar fueron recibidos por él... Eh, ...quien estaba con un termómetro digital... ...tomando la temperatura corporal de los niños... ...y quienes pasaran de 37.5 grados de temperatura... ...bueno, no se les iba a permitir el acceso... ...y situación que no sucedió en este primer día... ...comentó que fraccionaron cada grupo... ...desde primero hasta sexto año... En dos, para que la mitad de cada grupo recibiera clases este día martes y el día jueves recibieran la misma clase los los alumnos faltantes. Entonces, llegaban los alumnos y les tomaban la temperatura en un primer filtro afuera del plantel, ingresando, enseguida estaba un segundo filtro, ...donde los alumnos y maestros también tenían que lavarse las manos con agua y jabón... ...les proporcionaban una toalla de papel y enseguida les aplicaban gel antibacterial... ...para que pudieran pasar a sus a sus respectivos salones. Comentarte Mario que en este primer día pues sí había eh, algún... ...sí se generó un, un poco de desorden muy mínimo pero sí sobre todo... ...en el tema de que muchos alumnos sobre todo los de nuevo ingreso... ...pues no sabían dónde estaban sus salones... Eh, al respecto, el director comentó que en el transcurso de la tarde iban a colocar señalamientos para que ya eh, esta situación no se repita y así los alumnos puedan acudir directamente a, a las aulas. A la hora de la salida se habilitaron, se otra puerta para que así se pudieran eh, dividir aún más los alumnos de primero, segundo y tercer año salieran por una puerta y los de cuarto, quinto, sexto por otra ruta para evitar las aglomeraciones, Mario, hasta el momento, eh, todo transcurrió de esta manera, sin mayores incidentes.
0: Oye, Damián, lograste capturar las imágenes, estoy viendo, de los niños. ¿Cómo percibiste la cara? ¿De emoción, de miedo, de sorpresa? ¿Cuál fue el rostro que tuviste de ver de los, de los chavitos que regresaban a la escuela después de más de un año de no tomar clases?
1: Pues muy contentos, la verdad, se veían emocionados, a pesar de que, bueno, llevaban las la, este, mascarillas, sin embargo, sí se veía esta emoción. Eh, de pronto, pues querían saludarse, ¿no? Después de, sobre todo quienes ya se conocían, ¿no? Como compañeritos del salón, trataban de esta forma como de saludarse afectuosamente, pero por lo mismo de la pandemia, pues eh, las indicaciones eran de que evitaran, ¿no? Este contacto físico. Muy contentos, emocionados, mucho orden dentro de las aulas. Yo tuve la oportunidad de recorrer algunos salones y la verdad es que sí, este, muchos niños estaban cumpliendo lo que seguramente los pa sus padres en casa pues les estaban eh, ahora sí que indicando lo que tenían que evitar y
0: cómo comportarse dentro del salón. Ay, pues qué padre, pues felicidades por esto, regreso a clase de estos niños y quisiera también abordar otros temas tienes por ahí unas imágenes que compartiste con nosotros de un auto robado que fue recuperado pero platí tú platícanos dónde fue el robo y quién recuperó este vehículo que estamos viendo en pantalla en este momento
1: Así es Mario, el día de ayer se registró el robo de este vehículo de la marca Nissan tipo Centra de color blanco con placas de guerrero cuyo propietario eh, precisamente es de San Jerónimo, el, el dueño de este vehículo esta persona el día de ayer durante la mañana se encontraba eh, almorzando ahí en uno de los negocios instalados a un costado de la carretera federal Acapulco, Chihuatanejo, justamente en el poblado de Las Tranquitas ...en la zona poniente de Coyuca de Benítez... ...donde comenta esta persona... ...que un hombre... ...del que pues no se dieron más características... ...llegó con una arma de fuego... Eh, lo, ...lo amenazó de muerte... ...con esta pistola... ...y le exigió las llaves del vehículo... ...para llevárselo... ...él ante el temor obviamente... ...de, de, de, de sufrir... ...alguna eh, lesión... de pues, ...por arma de fuego... ...pues entrega el vehículo... este ...se lo llevan con rumbo desconocido... Y algunas horas después fue recuperado por, por elementos de la Policía Suburbana del Cayaco, quienes operan eh, en apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública Local ahí en Coyuca de Benítez, y lograron recuperar este vehículo que ya fue entregado a su propietario. Sin embargo, Mario, comentarte, comentarle a tu auditorio que los robos en esta zona poniente de Coyuca de Benítez continúan esta mañana. Eh, fue robada otra motocicleta, una motocicleta de la marca itálica tipo FT100, es una moto pequeña, eh, de color negro con verde, esta moto, eh, su propietario se encontraba haciendo unas labores de campo junto a una cuadrilla de trabajadores ahí muy cerca de Pénjamo, el pueblo que es, es este, identificado por la elaboración y venta de las hamacas, muy cerca de Pénjamo fue robada esta otra motocicleta que comentan la hicieron arrancar sin llaves, y se la llevaron con rumbo desconocido y actualmente pues, es buscada por las autoridades, Mario.
0: Oye, Damián, ¿son hechos aislados o hay alguna banda que esté operando en robo de autos y también de motocicletas en esta zona de Coyuca?
1: Pues ya tiene meses que van a la alza este tipo de casos. Yo estuve en, en, la, en la conferencia mañanera del presidente, de Pacheco, que comentaba que los casos ya iban en, en, en descenso. Sin embargo, bueno, eh, vemos que no, no es así todavía, se siguen registrando este tipo de casos y este, pues vamos a esperar a ver cuál es el actuar de, la, de las fuerzas municipales ahora que la administración pues, ha cambiado en el municipio de Puyuta de Benítez.
0: Damián, pues te mando un abrazo, gracias por la oportunidad de compartir contigo la información. Saludos, es el lugar más bello del mundo que es San Jerónimo. Muchas gracias, Mario, estamos a la orden, saludos. Gracias, pues bueno, estamos viendo estas imágenes. Eh, compartiendo, parece interesante que la policía suburbana también participó para detener y recuperar este vehículo. No se habla que el conductor que lo robó si está detenido, no se sabe. Son lo que solamente se habla de la recuperación de este auto de la marca Nissan. Hoy hay un tema del día de ayer, eh, ya sabes, se presentó en la, en la cámara de diputados la reforma que tiene que ver con el tema de los impuestos. Ayer fue aprobada en lo general con 260 votos a favor de lo que presentó el presidente, 218 en contra de la oposición, que ahí sí fue en bloque. PRI, PAN, PRD y MC en bloque votaron, que no pasaría, ahora están discutiendo en lo particular. El presidente de la República dice que simplemente no se van a incrementar los impuestos.
2: Eh, generales, pero con claridad para que no haya manipulación. Llevamos ya tres años sin aumentos de impuestos en términos reales. Tres años sin gasolinazos. No es como antes. Y tres años con una política de austeridad y anticorrupción. Entonces, el presupuesto y la ley de ingresos van en ese sentido y ojalá y los legisladores eh, aprueben este tanto la ley de ingresos como el presupuesto. Si hubiesen aumentos, ¿se acuerdan cómo era antes?, de que aumentaban el IVA, de que aumentaban el impuesto sobre la renta, de que había que pagar por depósitos, estaban constantemente inventando cómo bolsear a la gente, cómo sacar más dinero de la gente. Este, ahora no, ahora no. Ahora por encima del interés personal o de grupo, por legítimo que sea, está el interés del pueblo y de la nación, el interés de la colectividad. Entonces, eh, en función de eso es que se envió la iniciativa de ingresos y de presupuesto. Lo cierto es que no se aumentan los impuestos. Vamos a hablar en términos eh, generales, pero con claridad, para que no haya manipulación. Llevamos
0: ya… os pues agradezco mucho que nos podamos platicar con un especialista en tema de impuestos para que nos manzanas, y con palitos nos puede explicar Mauricio Guerrero, que es un especialista en este tema hasta la Ciudad de México. Mauricio, te saludo, ¿Cómo estás? Qué gusto de verte a través de este medio. Sí, muy bien usted. Muy bien, qué gusto. Mauricio, ¿Cómo podemos entender? Porque usted maneja bastante bien todos los términos, pero un simple mortal, pues no lo podemos, este, de repente, captar. Así, con palitos, con manzanitas, ¿Cómo viene esta reforma fiscal?
3: Claro, mira, eh, es básicamente eminentemente recaudatoria para la gran mayoría. Eh, básicamente se centra en que las empresas y las personas físicas ahora van a determinar, van a acreditar la razón de negocio para eh, poder deducir o inclusive no acumular ciertos ingresos. Esa es la razón Pilar, el, el pilar fundamental de esta reforma. Ahora se va a te, tener que acreditar que hay una razón de negocios para llevar a cabo una deducción de alguna, de algún gasto, de alguna inversión o inclusive este la no acumulación de algún ingreso.
0: Caso de Space, eh, ¿Cómo nos podríamos ejemplificar, Mauricio?
3: Mira, eh... Por ejemplo, eh, está muy enfocado hacia las factureras, hacia las empresas factureras. Entonces, este tipo de empresas, pues no hay una razón de negocio, simplemente es intercambio de facturas y son creación de empresas en papel, donde no hay, como lo hemos visto en varias noticias, que no hay eh, un domicilio fiscal, que no están constituidas, que van a buscar a los accionistas y son personas de bajos recursos, o que eh, no están, que no las pueden localizar. Entonces, eh, es muy enfocado a eso y ahora la razón del negocio es, a ver, si tú compraste una maquinaria, dime si te dedicas a la construcción o, o es una razón para tu negocio, si es, si es válida esa adquisición o esa compra de ese bien o ese servicio que, te, que supuestamente te prestaron, tienes que acreditar que fue una razón para tu negocio, que, que si no lo no es estrictamente indispensable en tu negocio, no lo puedes deducir. O sea, Esa va, va a ser más o menos la razón. La razón. Negocio.
0: Soy una comercializadora y de repente compro maquinaria. Exacto. No eres constructora, ¿para qué requieres maquinaria? Eso va Oye, Mauricio, sí. lo que ha causado Ajá. muchísimo escosor el hecho que sí. a los 18 años obligatoriamente tendrían que sacar su RFC.
3: Sí, mira... Eh, es precisamente porque en, en el SAT, la, la jefa del SAT, se ha dado cuenta de que este tipo de empresas factureras, normalmente hay muchísimos menores de edad atrás de empresas que facturan miles de millones de pesos. Y cuando se encuentran con el, con el principal socio accionista, que es un menor de edad, se dan cuenta de que es o analfabeta o que es eh, un trabajador, un albañil, y que utilizan sus eh, sus credenciales para constituir este tipo de empresas. Entonces, por eso la Secretaría de Hacienda, bueno, por eso va encaminado esta reforma, a que los, los menores de edad se inscriban al RFC. Hay una forma de inscribir al RFC, inclusive las personas adultas mayores, cuando se pensionan, también los obligan a inscribirse al RFC... Sin, sin una actividad económica, es decir, no están obligados a presentar declaraciones, no están obligados a, a pagar impuestos, pero sí tienen que estar inscritos con un RFC. A, ahorita, a las personas que se titulen ya también los obligan a tener su firma electrónica para poder tramitar sus, sus, este, su, su título y, y su cédula y todo lo demás. Entonces, eh, no habría tanto problema aquí, nada más eh, puede prestarse, sabemos cómo es la autoridad fiscal aquí en México, y puede prestarse a terrorismo fiscal de que si no este, estás inscrito, pues puedes acceder a alguna multa. Eso sí está establecido, que, que si no estás inscrito y eres mayor de edad, sí te pueden multar.
0: Cosas positivas de esta ley.
3: Las cosas positivas, me gustaría que fueran muchas, no sé si el régimen de simplificado de confianza pueda ser una de ellas. Eh, es una ventaja, sí, eh, tanto para personas físicas, para personas morales. Tiene algunos este, beneficios que habría que analizar en cada caso en particular, si les conviene o no, pero yo creo que es una de las partes rescatables de todo esto.
0: Bueno, Mauricio, ¿alguna cosa adicional...? ¿Qué quisieras comentarnos para que la gente o nos vayamos a la maca aquí en la costa a dormir en paz o en la maca estemos preocupados?
3: Mira, eh, en, la, en, la, en la propuesta de reforma viene la ley de ingresos. En la ley de ingresos no se pretende eh, recaudar de más, más que por el efecto de la inflación no hay impuestos adicionales. Eh, todo es lo que pretende recaudar para 2022 es calculado a la inflación de este año. No hay ingresos exorbitantes, no hay de dónde recaudar más. Yo creo que nos podemos ir tranquilos, entre comillas, porque obviamente la inflación sí está mucho más grande. Están hablando, Entonces,
0: oye, están hablando de un crecimiento del 4.1%, están hablando de un dólar, creo, como de 20 pesos con centavos, pero la inflación, de acuerdo a lo que ha dicho el Banco de México, andamos cerca del 6%.
3: Del 6% exacto. Entonces, eh, digo, y los los este, los ingresos eh, para, el, para el gasto público están considerados con ese 4% hasta ahorita.
0: Pues bueno, vamos vamos a ver qué sucede. Siempre se ha dicho que íbamos a crecer en un principio al 6%, así lo dijeron, matizaron uh -huh. a un 4% y el crecimiento ha sido más bien un decrecimiento el primer año. Y ahorita que estamos es. recuperando después de la pandemia pues bueno, nos dan la cifra de lo que crecimos. Bueno, crecimos porque nos fuimos y cerró la, prácticamente la economía, bajamos un 8%. Entonces, de ahí creen que crecimos, pero no. De acuerdo al 2018, todavía no llegamos a los niveles. Un 4% muy bajo, muy bajo. Entendemos que estamos en pandemia, pero lo que prometieron, muy bajo. Si dicen que creceríamos un 2% y traemos una inflación del 4%, pues prácticamente no crecimos, decrecimos.
3: Exacto, todavía nos falta el doble para llegar a los niveles que estábamos en el 2019.
0: Fíjate nada más, qué duro. Mauricio, te mando un abrazo, gracias por compartir contigo tus conocimientos y, y qué buen pretexto para vernos aunque sea por este medio.
3: Claro que sí, hasta luego, cuídense mucho.
0: Abrazo hasta la Ciudad de México, que estés bien Mauricio. Un abrazo. Abrazo Bye. fuerte. Pues, bueno, pues ahí vemos un especialista hablando. Pues mire, nos da tranquilidad porque de acuerdo a lo que podemos escuchar por algunos analistas, es como que las cosas, se nos va a ir a venir el mundo encima, él es un especialista, es un experto en temas de, de este, fiscales, y lo que veo es muy tranquilo, dice, no, estemos en la maca, no hay que preocuparnos, las cosas no van a, a, a ponernos en riesgo. Pero también quiero com comentar que dio a conocer el INEGI esta encuesta, un levantamiento de encuesta nacional de seguridad pública urbana, se llama el ENSU, es interesante porque si usted recordará, no hace mucho, Acapulco estábamos considerados como la ciudad más violenta, Acapulco y Chilpancingo, las dos ciudades más importantes de Guerrero, estábamos considerados ahí. Afortunadamente, la percepción de la gente, y los, las cifras ahí están como hemos disminuido, sobre todo en homicidios dolosos, el primer lugar lo tiene Fresnillo, Zacatecas, con un 94.3%, ayer comentábamos sobre el incremento de la violencia allí en Fresnillo, se lo recordará si vio el noticiero de ayer. La segunda ciudad, en, de la percepción, con un 92.5% de las personas que le preguntan ¿cómo te sientes tú en esa ciudad viviendo? Es altísimo, por decir Fresnillo. Si lo cerramos en cifras, casi es un 95%. Es decir, de 10 personas, poco más de 9 se sienten inseguros en Fresnillo. Ciudad Obregón es casi el mismo caso. El tercer lugar es Irapuato, esta ciudad tan prolífera en el, en el bajeo del país. Pues un 91.7%, 91 91 Coatzacoalcos, Veracruz, un 89%, ahí con un gobierno de Cuitlava García a nivel estatal, que por cierto vino a la toma de protesta de Evelyn Salgado, y un gobierno también de Morena en Coatzacoalcos, con un 89%. Naucalpan, gobernado por el PAN, que lo recuperó el PAN a Morena, allá esa ciudad tan importante en el Estado de México que está pues, colindando con... La Ciudad de México, con un 88%, la gente se siente insegura. Y las quinto lugar, otras ciudades de Zacatecas, ahí la capital, Zacatecas, con un 86%. Son las ciudades donde se percibe la gente, es una encuesta de percepción, el tema de inseguridad. En percepción, las ciudades más seguras de México, pues bueno, este lugar allá en Nuevo León, en San Pedro Garza García, donde vive la élite de los... ...de los de Monterrey... ...de los regios... ...esta ciudad que está... ...invierte muchísimo en patrullas... ...en seguridad... ...pues ahí se ve el reflejo... ...una de las ciudades con mayor nivel... ...per cápita de ingresos en el país... ...es la ciudad más segura de, 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 del país... ...la segunda en percepción... ...la delegación Benito Juárez... Una, ...una delegación por cierto... ...que hace no mucho fue atacada... ...porque ahí vive la clase mediera neoliberal... ...ahí la Benito Juárez la delegación... ...perciben que se vive muy bien... ...en Los Cabos... ...también hacia el norte del país... La Paz, San Nicolás de la Garza, de los Garzas también en Nuevo León, serían las cinco ciudades donde estaríamos sintiendo, los mexicanos me refiero, no es que vivamos ahí como las ciudades en las que no hay tanto problema de, con la inseguridad. Ahora me parece interesante, a estas personas o en general le preguntan: ¿dónde estás con más miedo? Bueno, seguramente usted o yo o cualquiera que hemos utilizado un cajero automático. Dicen que ahí es donde más se percibe el miedo. Con un 75% de la encuesta es donde más temor se tiene. ¿Dónde también? En el transporte. Sobre todo en las grandes urbes. ¿Cuántas veces hemos, se han documentado en videos, sobre todo en el traslado en la Ciudad de México y en el Estado de México, cómo llegan a robar a los que van arriba del de tra transporte? 68% ahí percibe que hay miedo. Y un 61% en los bancos es los lugares con más miedo, y el otro donde le preguntan ¿dónde tienes más miedo después de los bancos? En la calle. Entonces, si tú no tienes a qué salir, pues mejor quédate en casa, seguimos en pandemia. Así está esta encuesta que lo publica el Inegi, hoy salieron los datos, y bueno, afortunadamente para los guerrerenses ya no percibimos tanto miedo, estamos ni muy abajo, estamos ahí media tabla, Acapulco, Chilpancingo, e igual, inclusive que ahorita se ha, disparado la violencia, todavía la gente no percibe ese nivel de miedo, así es que son datos interesantes, datos oficiales y le digo, simplemente son cuestiones de percepción te voy a pasar un video, mire qué interesante, es una cuestión ideológica en, allá en Argentina donde regresó el kirchnerismo eh, Cristina Kirchner que ya fue presidenta de, de Argentina, ahora está como vicepresidenta ¿cómo percibe, ojo ¿Cómo percibe el tema de la parte neoliberal? Ellos se han defendido, están con el ALBA, con, con Venezuela, están con, con Nicaragua, en fin, ellos es un gobierno de izquierda. Pero mire lo que dice la vicepresidenta argentina respecto al tema neoliberal. Escúchelo, me parece interesante.
4: 32 años de la caída del muro de Berlín, que marcó la derrota del campo socialista, o del campo comunista, como quieran llamarlo, y el triunfo de lo que podría denominarse el capitalismo. No como sistema político, que el capitalismo no es un sistema político. No, 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 el capitalismo es un sistema económico de producción de bienes y servicios, que se ha demostrado hasta ahora el más eficiente frente al modelo colectivo, socialista, comunista. Cuando se cayó el muro de Berlín... Hay una película que lo ejemplifica mucho mejor, Goodbye Lenin, que la deben haber visto todos, y si no, véanlo, porque es un, una joya para entender sin tanta vuelta y tanta cosa por qué se cayó el muro. El muro se cayó porque querían consumir lo que consumían del otro.
0: ¿Qué opinan, sobre todo los, la gente que se identifica con la izquierda, comunismo, socialismo, lo que dice esta persona que es realmente... Es importante. Argentina, quiero hablar de los países, si no tiene una economía muy sólida, había crecido, pero ha venido a pique las tasas, altas tasas de interés. Usted recordará también el famoso corralito. En fin, la economía en Argentina va a pique y si no, ¿cómo lo castigaron en las pasadas elecciones para allá en Argentina. Pues saludo también a mi compañero Oscar, desde Argentina nos vamos hasta Coyuca de Benítez Nenos, cómo viajamos en el tiempo y en el espacio. Oscar, te saludo, cuéntanos la mañanera del día de ayer que será la tercera que de, de, dirigiría a los medios de comunicación el alcalde de Moreno y el Pacheco ¿Cómo estás Oscar? Hasta Coyuca, te saludo
4: Buenas tardes Mario, Saludos también ahí a tu auditorio, pues fíjate efectivamente se llevó a cabo la tercera mañanera como le, le llaman y bueno, pues hubo tres temas que, que comentó el presidente. La visita a la Ciudad de México con el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Verdeja. El tema que dieron el banderazo ayer de, de corazón urbano, donde pues empezaron a ir por la iglesia de San Miguel Arcángel. Y el otro tema, pues los atractivos de Coyuca de Benítez.
0: Oye, Oscar... Eh, eh... Me comentas que lo que habla del tema de la seguridad, el presidente dio a conocer que tuvo una reunión con el subsecretario de Seguridad Pública, con Ricardo Mejía Verdeja. ¿Qué fue lo que platicaron con él? Sí. Efectivamente, pues llegaron al acuerdo de,
4: de instalar un, aquí a la Guardia Nacional en Coyuca Benítez, donde pues el presidente se comprometió a donar un pedo de una hectárea que tienen ellos ahí en la colonia Cetis, pues para estar más reguardada la cabecera municipal y esperemos esto pues funcione, ya que pues ahorita aquí en la cabecera municipal pues ha habido algunos temas de seguridad.
0: Oye, lo que sí lo que, eh, ha disminuido el tema de homicidios dolosos, ha habido días que no ha habido muertes allá en Coyuca, ¿verdad?
4: Pues sí, efectivamente después de tomar posición el presidente como que se calmaron tantitos los
5: este gran problema que hay en muchos municipios.
0: Oye, pues me parece interesante. Oye, también dio a conocer un lugar maravilloso, ¿no? El, el presidente allá, que fueron un recorrido el fin de semana a las famosas este, cascadas del salto, donde se grabó la película de Rambo 2.
4: Sí, pues ahí, para, para que tú llegues ahí, pues hay que caminar una hora, casi dos horas. Y lo hicieron, pues, a, a ver ...incluso ahí el presidente... ...como que se le dobló el pie de tantas piedras... ...yo creo que pisaron... ...y son atractivos muy bonitos... ...y pues... Te, ...es el, el tema que trae que pues van a... traer ahí con el turismo... ...pues abrirle... ...a que visiten... ...pues los mexicanos y parte del turismo extranjero... ...esos son los temas que está... ...trabajando el presidente para... ...activar... ...esos, esos lugares preciosos que tiene Coyuca... ...igual... Acá en Las Pulgas hay otras cascadas muy bonitas que pueden disfrutar y ponerlos a disposición de,
0: de, de todos los vacacionistas. Oye, pues interesante, ¿no? También ese siguiente, quien es la Secretaria de Turismo, está hablando de, están haciendo pues un, una encuesta de cómo están dividiendo los lugares de Coyuca y le quieren apostar al ecoturismo con este tipo de lugares, como tú dices, el Salto, allá Las Pulgas... Y, pues bueno, también quieren hacer la marca Coyuca, ¿verdad, Oscar? Sí,
4: pues, ya ves que cada gobierno que entra, pues quiere poner su propia marca de la que, pues, cada gobierno le da la publicidad. Ellos creen que la marca que, que estaba, Rivera Coyuca, pues esa no funciona. Ellos van a poner su marca y están ya en espera para darla a conocer. Y fíjate que en esta... Mañanera donde ya dieron el primer brochazo, le llama el presidente a la iglesia escocesca de Nítes y a las casas que salieron beneficiadas. Veo que es un programa pues, atractivo, ¿no? Para la ciudadanía va a ser otro colorido, otra imagen.
0: Sí, Oscar, te escuchamos. Ajá. Y, y,
4: y vemos que pues ayer la, la ciudadanía, vecinos, pues sí salieron a agradecerle que pues no va a pagar hoy la pintura de sus casas. Y si es como la maqueta que presentó, pues se va a ver, va a ver muy bonito el centro de Coyuca de Benítez y así va a hacerlo con la entrada de varios pueblos del municipio de Coyuca de Benítez.
0: Bueno, pues le van a dar de manera drástica, le quiere dar una sacudida a la imagen urbana ya pintando las casas, la iglesia, ya empezaron con la iglesia. Oscar, pues estaremos al pendiente cómo el avance de ese, esa campaña de cambiar el rostro a Coyuca, y estaremos contigo platicando en, durante estos noticieros, y te agradezco mucho el poder platicar y enlazarme allá hasta, hasta Coyuca. Te mando un abrazo, Oscar. Bueno,
2: pues
4: ahí, un saludo y ahí los tendremos eh, informados.
0: Gracias, Oscar, hasta Coyuca de Benítez. Y bueno, también saludamos, agradezco mucho que me tome la llamada telefónica un líder de la izquierda, Celestino Cesario, para conversar con él, después que otro de los liderazgos este había hecho algunas declaraciones respecto a, a de lo que funcionó, no funcionó esta alianza entre el PRI y el PRD, el pasado fin de semana, el que quisiera ser, que bueno, más bien fue candidato a gobernador por el PRD, que la perdió, hizo algunas declaraciones que no valdría la pena perder la identidad de ir en alianza nuevamente. Celestino Cesario, ¿Cómo estás? Celeste, te mando saludar. Oye, de las declaraciones que diera el impresentable Evodio, ¿Qué puedes comentar respecto a eso? Mario, gusto saludarte, saludos auditorio. Oye, Celestino, ¿Fijaste postura de lo que dijo el exalcalde de Acapulco respecto a esta alianza que no tenía que haberse dado entre el PRI y el PRD en las pasadas elecciones? Sí, Mario,
6: eh, creí necesario fijar una postura como eh, militante y dirigente del partido y una de las expresiones del PRD al cual conozco y creo que y si algo le hace falta al PRD después de todo lo que ha pasado es aterrizar, anclarse en las en la congruencia política y... Creo que eh, dar estos vaivenes en la posición política no le ayuda al PRD como la que Evodio hizo saber hace algunas horas, donde señala que, que fue una, un error la alianza que hizo el PRD en el pasado proceso electoral y que debe eh, regresar a sus orígenes. En el discurso se escucha bien, pero eh, dar bandazos de ese tipo no es congruente porque él fue promotor de la alianza que el PRD firmó y no solamente defensor y promotor, sino buscó ser el candidato de la alianza. Una vez que no lo fue, le bajó el perfil a todas sus actividades y hoy, después de una pública diferencia que tuvo con su equipo, los chuchos a nivel nacional eh, plantea una posición que desde fuera se ve como un acercamiento al nuevo
0: gobierno de Morena. Oye, parece interesante eso que estás diciendo, ese fondo en el que dices que salió mal con los chuchos ¿crees que sería por eso que se está acercando, se está pintando de guinda ya este impresentable personaje? Pues yo creo
6: que mucho tiene que ver con eh, esas
2: diferencias que trae con los chuchos a nivel nacional.
6: Hubo un consejo nacional y sus consejeros nacionales, que son como tres o cuatro, no fueron. Hubo un congreso nacional del PRD donde tiene como seis o siete congresistas. Sus congresistas no se presentaron. Hubo un llamado a la firma de la unidad del PRD donde... ...tampoco asistieron, entonces es una cadena de diferencias que traen... ...y a raíz de ahí, eh, fija una postura que
0: algunos vemos como que busca quedar bien con el nuevo gobierno. Oye, cuando tú hablas de que le bajó al perfil cuando no fue candidato... ...¿traicionaría la alianza de Bodio? No me consta,
6: no tengo elementos para señalarlo, yo lo que digo es que traía un activismo muy fuerte... Y después de que pasó en la definición de la
0: candidatura, él adoptó un perfil político bajo, diferente. Pues bueno, cuando vemos la aportación, Evodio ganó siendo alcalde con poco más de 60 mil votos en la elección aquí en Acapulco. Y cuando vimos la pasada elección, lo que aportó el PRD a, aquí en, en Acapulco fueron, tú me corriges, no poco más de 12 mil votos. Estás en lo correcto en los
6: números, así es, y yo creo que es algo que es también para el análisis del PRD en todos los sentidos y para la autocrítica y a partir de ahí, eh, si algo no debe ser el PRD es dar un bandazo de aquí para allá, porque eh, quienes... este dicen que hay que acercarse al gobierno de Morena, pues son los mismos que hace unos meses decían que habría que hacer la alianza con el PRI porque el PRI estaba en el gobierno. Creo que esa no es la ruta del PRD. El PRD debe definir con claridad hacia dónde va y asumir el papel que la sociedad nos otorgó, que es ser oposición, sin
0: ah. adjetivos, oposición y ya. Oye, Celestino, ¿tendría que ver el ánimo de este personaje el hecho que iba en la primera pluri y que lo bajaron?
6: Bueno, eso fue un asunto de género, un ajuste en el género, y así lo establece la ley. No había mucho que hacer, a pesar de que él recurrió a todas las instancias del tribunal, legalmente eh, la asignación fue correcta y así lo ratificó el tribunal. Eso le, eh, no le gustó, por supuesto, pero este
0: como dijera el personaje de Guerrero, la política es así Oye Celestino entonces estás viendo ya con un pie afuera del PRD a la corriente nueva mayoría Pues esa postura
6: de que eh, no a la alianza este, que hace unos meses apoyó
2: es un pie afuera del PRD porque eh, como es sabido y tú lo sabes muy bien, pues en política eh, pues no todo
6: lo que uno dice y quiere se hace. Entonces, eh, ¿qué va a hacer si la línea del PRD nacional, la contingencia nacional, eh, define una postura diferente a la de él? Lo congruente, pues es
0: que abandone el partido, pero pues no creo que lo haga. Oye, y pues él de su corriente tiene algunas alcaldías, ¿no? El caso, lo que se viene a la memoria es Tomás Hernández Palma allá en San Marcos, Yacir de Loya que volvió a, que se religió nuevamente, no sé si algún otro en el estado, los 81 municipios tuvieran identidad con esta, con esta corriente nueva mayoría y si algunos diputados también, ¿se irían con él? Eh, desconozco cuál
6: vaya a ser la postura De los alcaldes Desconozco incluso qué opinan Respecto a la postura de De Bodio En este sentido Sobre la ruta del PRD Pero este Yo creo que Los alcaldes deben Enfocarse en gobernar Y Quien gobierna debe apostarle a
0: fortalecer a su partido Y espero que no tengan duda de eso pues bueno, parece interesante a ver qué sucede en estos días. ¿Tú has platicado con Ebodio o Alberto Catalán, presidente, ha platicado con él o los liderazgos como Ángel Aguirre han platicado después de estas declaraciones y este desaire que le ha hecho a las reuniones del PRD?
6: En lo personal no no he platicado, pero este, desconozco si el presidente sí lo ha hecho. Ayer tuvimos una reunión de comisión política del PRD, no asistió asistió su equipo pero yo espero que haya oportunidad de escuchar eh, de manera presencial sus posturas y ahí debatir eh, sobre el, el presente y el futuro del PRD y yo creo que eh, como
0: partido debemos anclarnos en la congruencia si queremos sobrevivir políticamente. Oye Celestino, ¿cómo ves eh, la designación de los 20 funcionarios para este nuevo gobierno? ¿Qué opina Tegdat y eso?
6: La verdad es que es un perfil político, pues bajito, pero vamos a darle tiempo al tiempo. Yo espero que nos sorprendan con con su dedicación y su pasión para servir a Guerrero a nivel estatal. Yo espero que den resultados.
0: En Acapulco, pues, no se ve mucha diferencia entre los que se fueron y los que llegaron. Celestino, cuando tú hablas de bajito, te pregunto, porque el, pues, la segunda posición después de la gobernatura sería de la Secretaría General de Gobierno, y Saúl López Ollano también fue miembro del PRD.
6: Sí, sí, claro. Cuando yo digo que es un perfil político, pues bajito porque este, muchos personajes del gabinete no no los ubico, no los conozco y este y no los había notado en primera línea ni de la campaña, ni pasada, ni, ni en la lucha política. Sin embargo, espero que sean especialistas en su tema. Con excepción del secretario de gobierno, que es un personaje pues, presidente, diputado dos veces del PRD y senador dos veces, por cierto, fue el, el suplente de Armando Chavarría y es el suplente de Félix Salgado ahora. Eh, creo que es lo más experimentado que hay en el gabinete. Yo espero que en el poco tiempo
2: se vea de qué están hechos y con la esperanza de
6: que
0: hagan bien su papel por Guerrero. ¿Cuál va a ser tu posición como oposición a este nuevo gobierno estatal?
6: Como lo he dicho y lo he planteado en la mesa del PRD, yo creo que el partido debe ser un partido opositor y opositor es eh, levantar la voz por eh, los errores del gobierno, señalar eh, las deficiencias, exigir cuentas a los funcionarios de gobierno y resultados y comparar las promesas de campaña con lo que se está haciendo. Ese sería nuestro papel como dirigentes políticos del PRD. Yo espero que el PRD asuma el papel político que la sociedad nos dio el pasado proceso
0: electoral. ¿Guerrero está preparado para que una mujer los gobierne, Celestino? Ya lo veremos en los próximos meses, mi estimado
6: Mario. Eh, así lo eligieron la mayoría y
0: que dé o no resultados, ya lo veremos. Por un lado se ganó no con los números que esperaba Morena, hablaban de un 17%, ganó con un poquito más del 4%. Se ganó en la urna, se tomó protesta, ahora falta legitimar el poder.
6: Sin duda alguna, este, ganaron la elección... Y falta que ganen el gobierno. En ese proceso están
0: y pronto lo sabremos. Bueno, Celestino, te mando un abrazo hasta donde estés. Y ojalá tengamos la oportunidad de echarnos un cafecito de manera personal. Claro que sí, con mucho gusto, Mario. Gusto en saludarte. Buenas tardes. El gusto es mío, Celestino Cesario, quien es un líder un líder hacia el interior del PRD. Acaba de, de dejar, no hace mucho, la diputación local. Y además pues tiene un peso y un liderazgo hacia el interior de este Instituto Político. Te voy a pasar imágenes, son casi imágenes de último momento de un avión que se cayó en Texas. Miren las imágenes, fue cerca de Houston, las voy a compartir contigo. Iba más de una veintena de pasajeros ahí y vea cómo quedó las imágenes de este avión incendiado. Lo que estamos viendo es, es cerca de Houston, Texas. Hablan de que iban 21 pasajeros en este Little Jet, que no se saben las causas, simplemente se desplomó, cayó hacia el norte de Houston y pues hay poca información respecto porque son imágenes casi de último momento. Así está este accidente aéreo. Y ahora te quiero compartir cómo vamos o cómo se pronostica el tiempo ya que ayer nos habían dicho que iban a haber lluvias, pero cómo está el estado del tiempo, va a pasar aquí, ya sabe, para que pueda lucir una unas imágenes que te quiero compartir.
5: El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el frente número 4 se extenderá con características de estacionario y en proceso de disipación sobre el oriente del Golfo de México sin embargo ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del país incluida la península de yucatán además de puntuales muy fuertes en chiapas en tanto que la onda tropical número 38 se desplazará al sur de las costas de oaxaca generando lluvias fuertes en el sur del territorio nacional asimismo un canal de baja presión Extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, originarán chubascos y descargas eléctricas en el norte, occidente y centro de la República Mexicana. Finalmente, un nuevo frente frío sobre la frontera norte de México, en interacción con una línea seca sobre Coahuila, propiciarán rachas de viento fuertes de hasta 60 km por hora en el norte y noreste del país.
0: Pues bueno, te agradezco mucho no sé si puede aquí producción por poner nuevamente el milagro que se dio no nada más en, en la televisión en serie, sino en la vida real México somos de tanta fe que la fe hace que hasta los que no caminen caminen, me despido con estas imágenes, Mire qué interesante es, y te espero mañana en punto de las Dos de la tarde para seguir conversando contigo. Te abrazo a la distancia, te saludo y te digo buen provecho. Y te recuerdo, tú y yo mañana tenemos un face to face, un cara a cara para poder platicar contigo. Te espero mañana a las dos. Hasta mañana, buen provecho.